0: <lacht> Schönen guten äh, Tag, äh, lieber Lars. Ja, hi. Das wird ein guten Morgen für der Tag schön. Wenn ich zum Spätdienst komme, eigentlich auch dazu, um 14 Uhr guten Morgen zu sagen. Ich hätte ja mal ganz entgeistert angeschaut. Das ja. äh, lässt so ein bisschen auf die ähm,
1: Lebensgeflogenheiten blicken. <lacht> das ist immer lustig. Mein Vater schlägt dann auch manchmal so gegen elf, halb zwölf, dann so einen guten Morgen. Der dann ganz genau weiß: oh, der hat lange geschlafen, dem geht's gut so als Rentner. Mhm. Wobei.
0: Vater Rentner etwas älter hat da im Leben nicht bis irgendwo Uhr geschlafen, oder?
1: Also doch inzwischen ist da sehr lange im Bett. Ach, was? Ja, ja. Krass. Ja, 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 ja.
0: Das habe ich über 60 noch nie gehört.
1: Geht auch immer spät, also von daher <lacht> hat sich das Ach so, so verschoben. So ja, okay. So verschoben, okay, naja. okay, okay, sicher, ja. Na ah, ja. Lieber das frohes neues Jahr. Danke gleichfalls. Euch natürlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls ihr die Sonntagssendung nicht gehört habt, Herzlich Willkommen in 23, ein gesundes neues Jahr wünschen wir euch. Genau,
0: ich ähm, habe das früher ganz laut immer gehabt, weil da hat man sich auf der Straße angeschrien mit dem frohen neuen Jahr. Ja. Was ich dieses Jahr total auffällig finde und total cool finde, ist, gerade die Nachbarn, die diesen ganzen Weihnachts, Germans, New Year und so Dings aus ihrem kulturellen Hintergrund her gar nicht feiern eigentlich oder zumindest, also vielleicht doch, aber nicht in ihrem Ursprung feiern mhm. und so. Die begegnen mir auf der Straße und feiern das total frohe Weihnachten und all dieses ganze nette Zeug, was man so sagt, wenn man sich begegnet. Ich finde es total nett, während unsere Grumpy Germans mir den ganzen Tag begegnen mit schon wieder alles teurer geworden und so. Ja. Total interessant, wie der Modus da gerade ja. irgendwie switcht. Zumindest
1: bei mir in der direkten Nachbarschaft hier, ja. Mhm.
0: Man schaut auch, und hat alle gut gelaunten. Ja.
1: Also ich bin heute früh auf dem Weg in die Kita auch schon mehrmals an. Äh Angelächelt und angeschrien wurden, guten Morgen, was Neues und so. Ja, genau. Auf eine sehr fröhliche, ja. freundliche Art und Weise, also von daher ähm, ja, kann gut. ich das mit den Krampi-Nachbarn gerade nicht nachvollziehen, aber. Es ist es gar nicht so richtig schlimm, also
0: ja. nicht, dass sie mich anmeckern oder so, sondern dass sie so immer, dass sie dass sie schon wieder so in sich sind und so irgendwie, ähm, ja. weißt du so, also nicht schlimm, nicht negativ. So, okay. Nur der direkte Vergleich ist sehr so, ja auffällig okay, ja. zwischen ja.
1: Guten Morgen und. Moin. Ist neues. <lacht> <ist> halt <lacht> Anstrengend finde ich gerade diese ganzen WhatsApp-Gruppen. Wo dann ja. irgendwie jeder, jedem, in jeder Gruppe irgendwie immer und immer wieder Gesandes Neues. Das
0: ist ja <lacht> natürlich, da muss ich vorsichtig sein, weil das natürlich irgendwie auch ja. äh, schlicht und ergreifend einfach nett ein ist, wenn man ja. sich ein frohes neues Jahr wünscht. Komma. aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ich mag es auch irgendwie, wenn man aneinander denkt und so. Und manchmal kommt ja dann gerade so zu so Silvester zum Neujahr. Mal eine Nachricht von jemandem, wo du es vielleicht auch gar nicht erwartet hättest, andere hätten sie gern geschrieben und haben sich nicht getraut und <lacht> was ich meine, mhm. das ist ja schon durchaus ähm, fast schon üblich so, mhm. ähm, aber diese Copy-Paste-Dinger finde ich halt tatsächlich nicht so cool, das ist auch so ein Ding, ähm, auch mit ein bisschen so eine so eine Altersfrage vielleicht mhm. auch. Ne, ohne das jetzt böse zu meinen, ne, da kommen ganz oft so Videos ja. <lacht> und solche Sachen, da kann ich halt auch nicht so richtig. Ich meine, ich weiß, wie es gemeint ist und tippe dann Doppelklick auf ein Herzchen so, das ist ja. nicht die Frage. Aber wenn das Handy dann so voll läuft damit, dann ist schon irgendwie, oh Leute, ja, so ich euch auch, aber. Ja. <lacht> es ist ja, weißt du, auf der einen Seite lache ich da tatsächlich ja. äh, drüber und mit und so, ähm, aber auf eine ganz andere Art und Weise, weil es ist ja irgendwie auch lieb gemeint. Naja, klar. Ja. Also, ich kann mir halt nicht diese 800 Videos angucken. Meine liebe Frau Mutter, ne? Ach, was ist denn eine liebe Frau? Und hat jetzt ja WhatsApp und Instagram und alles hat sie jetzt mit 80. Und dann schickt sie mir Videos, die gehen irgendwie fünf Minuten. So, und dann denke ich mal, ey, das, das kann ich mir nicht alles angucken. Und jedes Mal, wenn wir uns dann sehen, hast du gesehen? Dann guckt sie mich mit großen, begeisterten Augen an. Ich glaube, ich fange demnächst an, bevor wir uns sehen, um den ganzen Verlauf <lacht> nochmal nachzulesen. Weil es halt irgendwie, ja. es tut mir dann doch irgendwie leid, weißt du? Aber, liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ihr glaubt, dass wir heute über irgendwelche Internetvideos reden oder so und dann weglauft, lasst uns gern mal so ein bisschen unsere Sendung heute erklären. Ähm... Back to the roots stand da vorher so als Arbeitstitel. Ja, ja. Da haben wir so überlegt, da stand da Zeitreise in alte Tage. Mhm. Da haben Lars und ich da so ein bisschen dran rumüberlegt und haben festgestellt, auch so übers Tun, glaube ich, ne? Lars, bei dir war es, glaube ich, auch ja. so. dass wir das Ding schon ziemlich lange irgendwie im Hinterkopf gehabt. Und ähm, ich habe in letzter Zeit relativ viele Dinge getan oder mal wieder angefangen, die ich ganz am Anfang meiner Fotografie gemacht habe und... Es ist oft so, dass wir mit der Fotografie anfangen, unseren Weg so gehen und irgendwann sind wir zu geil für manche Sachen. Zumindest bilden wir uns das ein. Mhm. Ja, Also es gibt so ein paar Sachen, die fotografieren wir dann nicht mehr. Und da wollen wir heute drüber sprechen. So ein bisschen mit einem Rückblick auf die Starttage, so die Magie des Anfangs, aber auch mit der Empfehlung, es einfach nochmal zu tun und vielleicht ein bisschen mit der Begründung warum und so. Ja, Lars, hast du da spontan so ein paar, nicht konkrete, aber so ein paar Gedanken dazu, warum du darüber reden wollen würdest?
1: Also nein, der ursächlich ähm, der Grund, warum es mir jetzt auch wieder so aufgepoppt ist, hier in, in, in meinem Büro. Ähm, ich habe umgeräumt. Ich habe im Prinzip meinen mein Schreibtisch gedreht um 90 Grad und da sind noch diverse andere Sachen noch äh, rumgebastelt worden, weil äh, meine Frau demnächst in mein Büro mit einzieht, zumindest temporär. Yeah. Und, da, yeah. und da haben wir ein bisschen Platz gemacht und Platz geschaffen und da sind mir so diverse ja, Fotoalben und, und Sachen einfach in die Hand gefallen und da dachte ich, Mensch, guckst mal rein und ähm, da fiel mir dann irgendwann diese Sendung wieder ein, weil ich dann so gemerkt habe, dass ich halt in den Anfangstagen, Anfangsphasen, wo ich halt angefangen habe zu fotografieren, so durch, also verschiedene Phasen durchlaufen bin, so und. und wo ich jetzt sagen würde, mein Gott, ja, das habe ich damals gemacht und das war ja ganz nett und so, aber wenn du dir das dann alles mal so anguckst, denkst du ach, guck mal hier und, und Splash-Fotos und ach, guck mal und hier Lichtspuren und ach, guck mal, da hast du ja das gemacht und ein Wischer und das waren dann alles so Sachen, die irgendwie äh, ganz spannend waren, ähm, damals für einen Moment zumindest, bis du das dann die Technik konntest und so und ähm, da war dann so auch im, im Hinblick auf, Mensch, das Jahr ist vorbei, neues Jahr kommt, was können wir denn dieses Jahr alles so anstellen? So auch wieder so der Gedanke, ja Mensch, warum machst du das denn nicht nochmal? Ja, warum nimmst du dir nicht einfach mal vor, wieder mal einen Wischer zu machen? Oder warum nimmst du dir nicht mal vor, wieder vielleicht auch mit dem Kleinen irgendwie so ein paar Splash-Fotos zu machen, die hat Spaß da irgendwas ins Wasser zu schmeißen und ihr macht halt zusammen Fotos. Also irgendwie so in dem in dem Zusammenhang äh, mhm. kam ich jetzt auch wieder drauf, ähm, da einfach nochmal zu gucken, was habe ich denn früher alles so fotografiert? so Was waren denn so die, die einzelnen Lars-Phasen? Ja, wie beim Künstler, die blaue Phase. Die einzigen <lacht> Lars-Phasen, das ist ein bisschen geil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mir ist das vor allen Dingen auch hm, beim kritischen Blick in den Spiegel über die Jahre aufgefallen oder immer wieder begegnet, sagen wir mal so. Und auch im Umgang mit den anderen. Also ob ich jetzt, und das meine ich ganz liebevoll, von Thomas Jones spreche, von Steffen Böttcher spreche, von ähm, in der ersten Phase Patrick Luder spreche, von von Menschen, die mir begegnet sind, die so ein bisschen, Cemakete ist mir auch begegnet, hatte ich auch so ein ähnliches Thema. Das sind Leute, Name-Dropping ganz schlimm eigentlich übrigens, ne? finde ich ganz schlimm. Ganz schlimm. Äh, Leute, die in der Fotografie weiter fortgeschritten sind und von denen man, ähm, und die von sich vor allen Dingen tolle Fotografie erwarten. Anführungsstrich in der Luft, ganz viele, auch so schraffierte Worte und so. Alles irgendwie relativ, aber man erwartet von sich selbst und vielleicht auch die anderen von denen außerordentlich gute Fotografie. Und da geht es relativ schnell dazu über, dass man glaubt, manche Fotos nicht mehr machen zu können. Ja, also, hm. wenn du, warte, ich habe mich jetzt hier, aua, mein Gott. Live-Podcasting. <lacht> Wenn du äh, gestern die Bundesregierung fotografiert hast oder in New York bei den United Nations warst oder, 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 dann fällt es uns oft schwer, ich nehme mich da voll mit rein, mal wieder so Standardthemen zu machen. Ist mir neulich wieder stark aufgefallen, wir haben darüber gesprochen, als ich mit der Analogen in der Kirche fotografiert habe, mhm. wie schön das war in der Kirche zu fotografieren, und wie befreiend das war, weil die analoge quasi so der die analoge Kamera, die Pentax MX, war so mein MX war mein ähm, Katalysator und plötzlich habe ich gemerkt, boah, mit der digitalen hätte ich das jetzt nicht gemacht, vielleicht beim nächsten Mal wieder, mhm. keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich da so ein bisschen weiter drüber nachgedacht und wir stehen uns da oft selber im Weg und glauben dann ein paar Rückschritte nicht mehr machen zu können, dabei gibt es in diesem Bereich der ich sag mal so, Experimentierfotografie, so viele schöne Dinge. ja. Und ich, es muss ja nicht immer nur das sein, was jetzt im Fotobuch steht, die Lichtspuren oder so. Das kann auch mal cool sein, da können wir gleich drüber sprechen. Aber es ist oft auch so, dass wir die Themen, die uns in den ersten Monaten und Jahren begegnet sind und beschäftigt haben, so ein bisschen von unserer Agenda streichen, weil wir auch eine Erinnerung an alte Fotos haben. Und inzwischen kann ich mir jedes alte Foto, auch die, die noch echt schlecht waren, total gut angucken und habe da eine riesen Freude mit, das liegt aber auch daran, weil ich eine gewisse innere Sicherheit und eine innere Zufriedenheit gefunden habe, erkannt habe, dass es ein Weg ist, dass man ähm, verschiedene Phasen durchläuft und egal, ob das die Fotos von damals sind oder die von heute, es wird auch immer Leute geben, die es nicht mögen, aber es ist Teil meines Weges und die Befreiung über die analoge Kamera hat mich noch so ein bisschen mehr dazu getrieben, dass ich endlich mit dir darüber hier sprechen möchte, mhm. Ich bin ein bisschen gespannt, was so deine ersten Dinge waren, was wir vielleicht rückblickend so für Abenteuer in der ersten Zeit hatten und warum äh, du oder auch ich, warum wir glauben, eins dieser Themen oder alle diese Themen nochmal empfehlen zu wollen. Ja. Sich mal wieder zu trauen, einfach mal so einen Schritt zurückzugehen, entweder mit der eigenen digitalen oder Vielleicht sogar als kleinen Tipp am Rande über diesen Katalysator analoge Fotografie, weil mit so einer analogen manuellen Kamera fängst du plötzlich wieder an in der Kirche zu fotografieren, freust du dich über ein Auto, was stillsteht, anstatt dass du irgendwo einen tausend Phasen Autofokus für irgendwas brauchst ähm, ja. und freust dich über den Oldtimer am Wegesrand oder so, den du digital aber gar nicht fotografieren würdest spannenderweise, weil es ja
1: irgendwie zu trivial erscheint. Mhm. Ja, es ist ja, es ist ja so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, also das glaube ich so, so ein normale, so normales Ding, dass du halt irgendwie was Neues entdeckst und dann, dann bist du total begeistert und probierst das aus und dann, dann hast du es mal kennengelernt und dann hast du so diese Erfahrung in dir und, und dann irgendwie ist beim zweiten, dritten, vierten Mal die Begeisterung halt nicht mehr so groß und dann ist es halt irgendwie so ein Motiv, was du halt mal so fotografieren kannst. So, mhm. wenn ich jetzt überlege, ähm, 1900, 1994, 94 war das, da war ich auf dem Dars im Urlaub, im Fahrrad damals, mit meiner Freundin, und hatte halt dann meine Exa 1 b mit, oder hatte ich damals schon, nee, Exa 1 b war das damals noch, und hatte irgendwie so ein, so ein, so ein ewig langes, äh, komisches Blende 4, oder ewig lang nicht, 200mm Blende 4, so, so ein Objektiv vorne dran, und habe dann den Sonnenuntergang fotografiert. Aber so richtig mit dem Tele und habe mich dann echt ein Loch im Bauch gefreut, dass dann irgendwie auf dem, auf dem Film damals irgendwie, dass dann so ein richtig schwarzer Wolken, schwarzer Himmel mit so einer tiefroten Sonne irgendwie dann zu sehen war und und, und es war nichts überbelichtet und irgendwie hat es so einen richtig schönen dunkelroten äh, Sonnenball da irgendwie sonst war alles schwarz mhm. aber ich fand das <lacht> ziemlich cool dass die Sonne da irgendwie also das hat mich <lacht> wahnsinnig begeistert und ich habe irgendwie weiß ich nicht wie viele Filme da durchgeschossen um das irgendwie mit, mit diversen Wolken und, und so irgendwie schön schön im Bild zu haben und ich glaube ich habe mich dann äh, irgendwie satt fotografiert wenn du dann irgendwie dann das Motiv so oft und irgendwie so, so fokussiert machst Irgendwann hast du dann keinen Bock mehr drauf, weil du das irgendwie so, so oft getan hast und dann, dann legt das irgendwie in so einer Erinnerungsschublade oder dann halt in so, einer, in so einer Fotomappe und dann guckst du Jahre später mal drauf und denkst, ach ja, das war ein schöner Sommer und das war irgendwie ein schöner Urlaub und da haben wir das und das gemacht, aber... Also ich bin dann gar nicht mehr auf die Idee gekommen, mich dann der Sonne nochmal so zu widmen in dem Moment, so mit dieser mit dieser kindlichen Freude irgendwie, so, dass, das, mhm. dass du das halt hinkriegst, so gerade so, ah, oh, toll und auch noch analog. und dann Ganz ja, das interessant, so dass du aus, die Sonne jetzt ja. ausgriffst, die
0: habe ich tatsächlich sogar vergessen, also die habe ich vielleicht vergessen, über die Sonne <lacht> habe ich jetzt nicht mehr nachgedacht, ganz spannend. Ja, richtig, also St. Peter-Ording 2004 oder so vermutlich war das hatte ich eine ganz, 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 ganz ganz tolle Zeit irgendwie da oben und habe dann, das weiß ich noch mit der Nikon D70 und dem damaligen 70 300, was da irgendwie dazu zu kaufen war, so ein Kitt-Tele irgendwie, mhm. habe ich mich dann mal an den Sonnenuntergang gemacht. Und das war unfassbar spannend. Und wir bleiben doch trotzdem immer wieder in unserem normalen Leben, egal wie lange wir es gesehen haben, also zumindest die meisten Menschen, die ich kenne, stehen, wenn der Sonnenuntergang irgendwie besonders ist. Warum machen wir nicht weiter Fotos? Vielleicht machen wir sie auch noch mit dem Handy, aber irgendwann beginnen wir uns das mit der großen Kamera in Anführungsstrichen zu verbieten. Geht dir das auch so?
1: Also ich, ich habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht, wo du das gerade so gesagt hast, so, weil du ja irgendwie immer so, äh, so diesen, diesen Erinnerungsanker so in, ins Spiel bringst und dass dass ich das also dass ich die Fotografie da gegebenenfalls einfach nur inhaltlich verändert also dass, dass ich das früher gemacht habe weil ich halt die Technik des Sonnenuntergangs fotografieren und mit 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 Blende und Zeit und Kram dass das irgendwie schön dunkel wird äh, eher technisch gesehen habe und dass ich jetzt schon Sonnenuntergänge fotografiere meist halt wirklich auch mit dem Handy und das aber nicht als wirklich bewusstes Fotografieren wahrnehme, sondern einfach nur, Mensch, es ist schön, ja, ich mache mal ein Foto, ich habe es da und äh, wenn ich mir das in acht Wochen angucke, dann freue ich mich über den schönen Sonnenuntergang und erinnere mich vielleicht dran, was gewesen ist. Aber ich sehe das halt nicht so als das bewusste Fotografieren. Weißt du wie? Hm, nee, nicht so richtig. Versuche nicht mal... Versuche ich mal aufzuschlüsseln. Also, was
0: heißt, du siehst es nicht? Was ist dein bewusstes Fotografieren für dich vielleicht so?
1: Na, wie gesagt, als ich 94 dort oben an der Ostsee war, dann habe ich mich da hingesetzt und habe halt irgendwie wirklich versucht, mit der Kamera technisch das so hinzukriegen, dass die Sonne schön gelb-golden war und dass das ringsrum schwarz war und dass ich da irgendwie das. Also, wisst du, das war so ein bewusstes Auseinandersetzen mit, wie fotografiere ich das Motiv Sonnenuntergang? Und jetzt sehe ich einen Sonnenuntergang, hoch, jetzt, jetzt sehe ich einen Sonnenuntergang, freue mich drüber und, und mache im Prinzip ein Erinnerungsfoto. Und, und das ist eine ganz andere Art und Weise des Fotografierens.
0: Ach so, ich vergesse immer wieder, dass du da so ein Ding im Kopf hast, dass es irgendwie wichtig ist, dass man sich Mühe gegeben hat für ein Foto. Mir ist das völlig, völlig <lacht> wumpe. Nee, jetzt ehrlich, da, oh, Junge. Ich fand es übrigens schön, wie viele von euch zurückgemeldet haben, dass die unterschiedliche Herangehensweise von Lars und mir euch eher inspiriert. Das freut mich total. Ja. Äh, mich übrigens auch, auch wenn ich schon mal ein bisschen rummeckere, aber <lacht> Lars, es ja. ist doch nicht wichtig, wie viel Mühe man sich gegeben hat. Dann könntest du ab sofort ja kein, kein Foto mehr im Dunkeln machen, weil das das iPhone sofort nein. mal eben mit Links macht und all diese Dinge. Nein, nein das, ist, das ähm, hat
1: ja mit Mühe nichts zu tun. Und es ist ja einfach, dass du dich intensiv mit dem Thema Sonnnotugang beschäftigst und sagst, okay, das Sonnnotugang ist mein Thema. Und da ja, setze ich mich jetzt ja, Irgendwann kannst es halt. Naja, machst du eben ein Bild. Ja genau, dieses mal eben Bild, so, ja, genau, mal eben
0: Bild dass, dass wir das aufhören, finde ich halt schade.
1: Mhm.
0: Weißt du, das war so mein Thema. Also, dass ich, dass ich noch nicht so richtig verstanden habe, warum wir dann irgendwann aufhören, mal eben dieses schöne Bild zu machen. Und ich glaube, dass es auch viel mit so einer gewissen Coolness zu tun hat, dass wir glauben zu wissen, <lacht> glauben zu wissen, zu wollen, ähm, glauben zu wissen, was gut genug ist oder was nicht gut genug ist. Dass dann so ein Bewertungsding losgeht. Und das ist mein Schmerz dabei. Ja, dass aber wir nicht bewerten müssen, was jetzt ja. gut oder schlecht ist, sondern es weiter tun sollen. Und das keine weniger intensive Wertigkeit hat, äh, ob ich mich da jetzt nochmal tief mit beschäftigen muss oder nicht, weißt du? Oder ob ich jetzt
1: ich, ich meine noch halt, so
0: toll fotografiere, kann ich ja trotzdem den Sonnenuntergang mitbringen und
1: neben die ach so tollen Superfotos. Ich sage ja gerade, ich fotografiere es ja trotzdem noch, aber es hat für mich halt mhm. einen anderen Stellenwert. Also das ist nicht mehr so dieses herausragende ähm, Ergebnis, wo ich sage, das habe ich jetzt richtig gut hingekriegt, so, weißt du, und das war so das erste Mal, dass das geklappt hat und das hat eine ganz andere Wertigkeit mhm. für mich selbst, als jetzt ein Foto, wo ich sage, okay, ich habe jetzt einen sonnenuntergang fotografiert. Und das passiert halt so nebenbei. Also das meinte ich halt, dass ja. man das vielleicht gar nicht, also dass man es trotzdem noch fotografiert, aber halt ähm, irgendwie als gegeben hinnimmt. so Und das nicht wirklich so als, als das Foto innerlich irgendwie deklariert, sondern einfach, ne, ich habe da einen gemacht und dass das deswegen vielleicht eine andere Wertigkeit hat und dass man deswegen vielleicht auch sagt, Mensch, ähm, ich könnte es ja wieder mal bewusster tun. Hm. Weißt du?
0: Ja, schon. Wir stolpern da wieder über die unterschiedlichen Wertigkeiten irgendwie. Weil es natürlich für mich überhaupt keine Relevanz hat, ob ich das super toll gemacht habe und ich habe mich noch nie gefreut, dass ich super geil das Foto hinbekommen habe, sondern ich mache Bilder, um was auszudrücken und das ist halt wieder diese, dieses lars falk ding das hat jetzt gar nichts mit dem <lacht> Thema zu tun. Äh, deswegen kann ich da aber nicht so richtig mitgehen, weil es für mich
1: ganz viel Werte innen trägt die ich gar nicht wichtig finde. Aber es gibt, gibt doch so bestimmt also irgendein, irgendein Motiv oder irgendwas, wo du sagst, Mensch, das habe ich das erste Mal dann und dann richtig cool hinbekommen und das nee. ist mir so im nee. Gedächtnis hängen geblieben.
0: Also nicht, auf diese, nicht in dieser Denkrichtung tatsächlich. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel, als ich das erste Mal ähm, mit meiner damaligen Freundin Vera, wo, also da war sie noch eine Freundin, das hat sich danach geändert, aber das war eine gute Freundin von mir, äh, mit der losgezogen bin und das erste Mal Porträts gemacht habe, so richtig bewusst. Das war super schön. Das war super intensiv, aber ich habe nie gedacht, boah, das habe ich jetzt technisch geschafft, sondern ich habe schöne Momente gefunden und wenn ich dann schöne Momente in, mein, in meinem Lightroom-Katalog hatte, oder was damals Lightroom, das war glaube ich damals Photoshop-Elements oder so, das ist schon mhm. 1000 Jahre her, 2002 Die oder 3, 4, so. irgendwie so. Da habe ich mich über diesen Moment gefreut, aber ich hatte noch nie dieses, boah, ich hab's geschafft. Das habe ich auch in der Schule noch nie gehabt. Die haben, die was meine Klassenkameraden ausgerastet, sind, wenn sie ein Tor geschossen haben. Ich habe mich da auch gefreut, aber ich kann dieses, äh, ich, deswegen bin ich im Sport wahrscheinlich noch nie so richtig gut gewesen und ich meine nicht, dass ich mich nicht bewegen kann, sondern dieser Drang, Wettbewerbe zu bevorstehen. Du kennst unsere Diskussionen über die Foto-Community-Galerie. Ich kann halt nicht verstehen, dass es wichtig ist, irgendwas zu schaffen oder zu gewinnen oder so, mm. sondern mir ist total wichtig, dass das schön ist. Und ich glaube, das kenne ich aus den Diskussionen mit, mit Thomas Jones bei den Fotologen auch, dass das gar nicht so viele Leute nachvollziehen können. Mm. Aber das, du merkst ja, das sprengt sogar die, die Diskussion. Deswegen müssen wir gleich nochmal was anderes als den Sonnenaufgang nehmen. Hätten wir vielleicht vorher ein bisschen abgleichen sollen. Es geht mir bei diesem... Ja. Wunsch, darüber zu sprechen, nicht darum, endlich mal wieder was zu schaffen. Das ist in vielen Punkten ja auch heute viel einfacher geworden, sondern einfach sich mal wieder an Motive heranzutrauen. Am Ende erschafft man ja doch was. Ja. Also man schafft ja schon was, indem man was erschafft und ja. hat nachher ein schönes Ergebnis. Und ich freue mich auch sehr über schöne Erlebnisse, aber ich habe nicht dieses, die Faust und dann so den Arm runterreißen und denke, yes! Das habe ich noch nie im Leben erlebt. Deswegen irritiert mich das ein bisschen. Aber schöne Dinge zu erschaffen vielleicht auch Dinge, die man sich inzwischen verboten hat, das tut sehr gut. Also vielleicht ist es mir auch einfach ein bisschen zu wettbewerbig, wie du es so beschrieben hast ja. gerade. Ne? Ähm, der schöne Sonnenuntergang verlangt ja nicht viel, außer zwei, drei Tricks, ob ich jetzt rauf oder runter belichte und so mehr will der ja gar nicht von mir. Mhm. Der wird einfach ähnlich wie im Schnee fotografieren, wo ich überbelichten muss, muss ich einfach nur wissen, was mache ich mit dem Belichtungskorrekturrad oder mit der manuellen Einstellung. Genau. Wenn ich die gefunden habe, ähnlich wie im Studio, habe ich ja nichts mehr zu tun. Also Studiofotografie ist ja pille sobald ich die, einmal die richtige Einstellung habe. Dann kann ich ja stundenlang auf den Knopf drücken und dann geht es ja nur noch um die Interaktion mit mir und dem Gegenüber. Mhm. Und das ist ja der Hauptfokus. Aber sich das wieder zu erlauben, also mich würde interessieren, weg von diesem was will der Falk, was will der Lars, das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Mich würde interessieren, was du früher so gemacht hast, ich habe es ja hier schon stehen, drei Punkte zumindest, über die ich reden möchte, hast mir <lacht> ja schon geschickt, was es war, und dann mal abgleichen, warum es heute noch Spaß machen könnte, obwohl zum Beispiel dein erster Punkt mal eben mit Links mit jedem iPhone gemacht werden kann. Erzähl mal, was waren damals die Erlebnisse damit und was glaubst du, wie es heute wäre?
1: Also, wie ich ja im Prinzip bei der, auch bei der Sonne schon gesagt habe, das sind alles so, so ähm, Themen, die, ähm, an die ich mich irgendwie das erste Mal rangewagt habe damals und hm. und wo ich dann ausprobiert habe bis ich das hinkriege und bis das so ist dass es meinen meinen Erwartungen entspricht oder meinen Wünschen entspricht und so und und ähm, das, also also weil du gerade sagst so zwei drei Themen das waren halt dann damals die Langzeitbelichtungen von Autos dass du im Prinzip diese Leuchtspuren ja, ja. hast so ja so diese diese Dinge oder ähm, Splash-Fotos. Dass du halt eine Schüssel mhm. mit Wasser hast, einen Apfel reinfallen lässt und versuchst irgendwie im richtigen Moment auszulösen, dass halt der Apfel so halb drin ist und in so einem transparenten Glas und dass du ein halb unter Wasser hast und dass die Spritzer so wegfliegen. Ähm, genau, das waren, das waren so Dinge, wo ich dann gesagt habe, okay, das will ich mal ausprobieren. Und habe dann auch wirklich sehr, sehr viel Energie aufgewendet, um das dann halt so hinzukriegen, wie ich es für mich erwartet habe oder wie ich mir das vorgestellt habe, dass es das aussehen muss. Natürlich immer, ich habe das irgendwo gesehen und werde das nachmachen, also dass du da auch eine gewisse Inspiration hast. Und... Ähm das, was ich vorhin eigentlich mit der Sonne meinte, so nach dem Motto, du hast es dann irgendwann hingekriegt, du hast dann irgendwie verstanden, was du wo drehen musst und dass es ja eigentlich gar nicht so dramatisch ist und dass es ja eigentlich gar nicht so, so, so schwierig ist, das genau hinzukriegen, dass es halt cool aussieht. Und dann hat er das für mich so einen gewissen Reiz verloren. Weißt du, dann, dann also du fotografierst tatsächlich ein bisschen wieder auf dem Thema, aber ist ja ganz gut. Vielleicht <lacht> vielleicht ist es ja ganz gut
0: nee, vielleicht ist es ja ganz gut, wenn wir nochmal darüber diskutieren. Ja, das ja. Ist ja ganz, also würden wir jetzt persönlich auch tun. Vergessen wir mal, was wir hier liefern müssen, sondern reden halt drüber. Ja. Also dir geht es tatsächlich darum, etwas zu schaffen in der Fotografie, etwas zu erreichen. Also dich fuchst quasi im positivsten aller Sinne, weil ja dein Hobby und dein Spaß ist. Dich fuchst eine Situation, die du noch nicht beherrscht, um sie dann zu beherrschen, um dann zu sagen, das habe ich jetzt geschafft, ich ziehe jetzt weiter und möchte was Neues lernen quasi. Das ist so deins, Ja.
1: Ja genau, man hat den Anspruch, das, das will ich jetzt hinkriegen. Nee, du. Ich du. genau, ich ich habe okay. den Anspruch, gut, ich habe den Anspruch, ich habe das gesehen, ich will das mal ausprobieren, ich will das nachmachen und nachmachen und ich will das jetzt hinkriegen. So. Und dann wird halt so lange gebastelt, bis das passt. Oder ich hm. bin dann irgendwann zwischendurch so frustriert, dass ich sage, ach, was soll der Scheiß? Ich höre jetzt auf damit. Hm. Aber genau, und dann, dann hast du es im Prinzip im Repertoire. Und wenn du dann irgendwann in die Situation kommst und sagst, Mensch, das will ich jetzt mal wieder machen, dann macht man es halt. Aber ich finde halt immer für mich so nicht mit dieser Begeisterung wie beim ersten Mal. So.
0: Aber besteht dann nicht bei der Herangehensweise ein bisschen die Gefahr, dass die gesamte Fotografie nach und nach langweilig wird? Also ich meine, beispielsweise ein... Eine Stadt bei Nacht. So, die mache ich jetzt im iPhone. Und wenn ich jetzt das groß belichtet habe und noch perfekt haben möchte mit der Kamera, aber wo ich früher zehn Einzelaufnahmen machen musste, bietet mir das, das R-System mit einem Foto und Dynamikumfang, der mich das Foto einfach, ich, ich, ich stelle das Ding auf, auf die Kante, also manchmal kann ich sogar von Hand halten, je nachdem, wie die Beleuchtung so ist. Mhm. Oder ich lehne es mal eben aufs Geländer, drücke da drauf, nehme das mit nach Hause, dann spiele ich ein bisschen. Ähm, an der, Im Lightroom rum und dann habe ich das gleiche Foto, wie ich vor zehn Jahren <lacht> zehn Bilder übereinander nehmen musste und so. Mhm. Ist das dann für dich langweilig, wenn es so einfach wird? Also besteht nicht die Gefahr, dass ganz viele Sachen ihren Reiz verlieren gerade, weil wir technisch so weiter nach vorne schreiten?
1: nee also da, da geht es ja also ums Motiv und das Motiv äh, bilde ich ja ab, indem ich halt wirklich auch Bildgestaltung und hin und her, also das ist ja ein Prozess Nein, des ja. Fotografierens, also das, was wir vorhin hatten, waren, waren ja so Techniken ja dass ich halt rausgefunden habe wie man sonne billig hoch dass, dass ich halt rausgefunden habe wie meine sonne belichtet dass ich rausgefunden habe ähm, wie man flashfotos machen muss mit welcher zeitverzögerung du auslösen musst damit das funktioniert also das waren ja eher so diese technischen elemente die ich damals halt ausprobiert habe ähm, du kannst ja dieses fotos mit tausend verschiedenen sachen machen und das ist immer wieder spannend und gerade jetzt ich bin am überlegen das mit dem mit dem kurzen mal zu machen irgendwann jetzt demnächst dass er einfach mal was ins Wasser schmeißt und wir dann gucken, wie das auf dem Foto aussieht. Also, dass man da auch wieder eine Interaktion hat, äh, jetzt mhm. gerade auch mit Kindern oder so. oder ähm, Gibt ja auch diese diese Werbesachen mit, mit Erdbeeren in die Milch und, und Kinderriegel in die Milch und sowas. Also, dass man da, ja. äh, das macht ja Spaß. Und dadurch, dass du ja Ergebnisse hast, die nicht unbedingt vorhersehbar sind, je nachdem, wann du auslöst und wie das da gerade ins Wasser fällt, ähm, ist das nicht langweilig. Nee, nee. Okay, das war nämlich jetzt gerade die Gefahr, nee, nee, die ich gesehen nee, habe, nee, wenn nee. du immer dieses erreichen
0: wollen und immer wissen wollen, wie man das hinkriegt. Ne? Also diese Splash-Fotos, ich finde eher das Ergebnis bei einer inzwischen sehr einfachen Machart im Vergleich zu früher. Also wenn ich mir jetzt heute vorstelle, zur er äh, zu er also Erklärung, ja, das ist ja so ein Wort wieder, was in der Foto-Community total normal ist, mhm. was ich jetzt der sonstigen Fotowelt gar nicht kenne. Du nimmst dir ein Eimerchen Milch oder, oder was auch immer für eine Flüssigkeit, die weiß ist. Und nimmst dir eine Erdbeere und lässt die ins Wasser fallen oder in die Milch fallen. Und ähm, man kann die Milch ganz gut verdünnen, wenn man nicht zu viel nehmen möchte, by the way. Egal, du hast eine weiße Flüssigkeit oder eine wie auch immer farbige Flüssigkeit, weiß und rot einer tollen Erdbeere ist natürlich schön. Wo du eine rote Erdbeere im Moment ja, Chris, weiß ich nicht, aber oh, gibt's mal wir nehmen es mal so, genau, völlig zeitlos aufgenommen. <lacht> Ähm, dass wir irgendwas Nettes äh, in irgendeine nette Flüssigkeit fallen lassen. Und damals war es natürlich so, wenn so eine Kamera, wenn sie richtig geil war, zwei, drei Fotos pro Sekunde schießen konnte, war da natürlich auch etliche Aufnahmen nötig, eine mhm. große Belichtungsgeschichte nötig, braucht es Blitze und all so ein Kram. Heute kannst du einfach mit ISO 5600 am Rande der Badewanne mit Freihand warten und, ähm, weiß ich auch nicht, im elektronischen Verschluss 10.000 Fotos pro Sekunde durchballern lassen, du hast dein Bild dabei. Und das macht es aber dennoch... Nicht ganz trivial, weil du, weil wir dazu neigen, wenn es zu einfach wird, ähm, es dann doch zu verkacken. <lacht> <Weil wir> glauben, <lacht> es ist, weißt du, also du stellst <lacht> ja. dahin und denkst, das Licht wäre geil, du achtest irgendwann gar nicht mehr auf den Lichteinfall von wo kommt das Licht, machst irgendwie Fotos, die ist irgendwie ganz geil belichtet, aber am Ende merkst du, das war hm. aber trotzdem geiler. Und das liegt gar nicht daran, dass deine Kamera das nicht könnte, sondern dass du dir weniger Gedanken gemacht hast. Und sich dann doch mal wieder reinzufuchsen, das meinte ich auch gerade mit dem Digitalen, was man dann analog mal wieder macht. Ich digital durch die Kirche renne und drücke da Thema drauf und glaube, hier kann die Kamera voll kein Problem und so. Dann gibst du dir diese Mühe nicht. Also insofern treffen wir uns da schon wieder, wenn du sagst, ich musste irgendwas erreichen und musste mich irgendwo reinknien oder so.
1: Aber das ist ja gerade also, was du sagst, tut, früher war es keiner so, weißt du, so dieses...
0: Ja, ich fand, ich fand äh, dieses viel Mühe geben nicht geiler, deswegen habe ich nie Splash-Fotos gemacht, tatsächlich. Mich nervt es ja immer. Also, mir kannst du ja einen Ikea-Schrank hinstellen, der steht halt drei Jahre im Karton, weil ich das schlimm finde, den aufzubauen, während andere Leute das ja voll geil finden. Oh ja, oh ja. Ne? Und deswegen, ich weiß. Und des deswegen sage ich das. Und in der Fotografie ist ja ähnlich. Ne? Ähm, ich ich nehme meine mit cord mit dem, mit dem Schwarz-Weiß-Film, treffe mich mit euch und ihr fangt an, Stative aufzubauen, auf die blaue Stunde zu warten, weil ihr da irgendwie am Bild dran rumbasteln wollt. So ist ja jeder unterschiedlich, aber mhm. ich finde es halt. Für jeden tatsächlich ganz interessant, mal zurückzugehen. Und jetzt würde ich mal weniger technisch, du merkst, ich krampf so ein bisschen rum, weniger technisch werden wollen, sondern tatsächlich mal darüber reden wollen, was denn der Hintergrund ist, was daran schön war. Ja, Also du hast ja hier eine Liste aufgeführt, die du geflissentlich nicht ignorierst, während ich sie fünfmal angedeutet habe. Flash-Fotos, <lacht> Sandfarbe und Langzeitbelichtung steht jetzt hier bei mir. Ich habe darüber auch eine kleine Liste. Lass uns doch mal darüber reden was du mit diesen Dingen früher erlebt hast und warum wir glauben, dass es heute Spaß macht, sich jetzt gerade in diesen besinnlichen Tagen des Jahresanfangs mal drauf einzulassen. Viele von uns haben nicht so einen Stress auf der Arbeit. viele, Nicht alle, um Gottes Willen, nicht mich schlagen, bitte. Mhm. Viele von uns haben längere länger Zeit, mhm. haben Wochenenden. Die, die erste Zeit des Jahres ist häufig zwar auch von Müßiggang und von, 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 von so ein bisschen Melancholie beseelt, weil einfach draußen viel Grau und Grau ist und so, aber wir haben auch meistens ein bisschen mehr Zeit und was waren die Dinge, die dich früher gereizt haben, die du heute eine ganze Zeit lang schon nicht mehr gemacht hast und warum würdest du es gerne mal wieder machen?
1: Nein, naja, wie gesagt, früher hat mich dann halt einfach gereizt, so dieses, dieses Experiment, so dieses, ich habe jetzt Zeit… Was sind denn die Dinge, wir empfehlen ja gerade was… Na, wie gesagt, Splash-Fotos hatten wir ja gerade schon, so dass, dass ich das halt hinkriege, dass das irgendwie funktioniert. Das ist ja das, was du was du irgendwie äh, im, im, im Kontext irgendwie immer nicht, nicht so richtig verstehen kannst, dass ich halt gesagt habe, okay, ich habe jetzt das und das gesehen und ich setze mich da jetzt hin und ich, ich probiere das jetzt. Und ich habe da jetzt irgendwie ein, zwei, drei Abende Spaß und ich habe halt Zeit und ich habe die Ruhe und ich widme mich jetzt einfach mal so diesem Thema. So, oder jetzt gerade bei, bei dieser äh, Geschichte äh, Lautsprechermembran, dass du dann halt ähm, über den Bass, wenn du die im Prinzip auf den Rücken legst, äh, so schöne, äh, entweder so so Muster auf, auf, auf mit Sand erzeugen kannst oder so Wassertropfen, die einfach so hochspringen. springen. Beschreib das, dir, mal so genau. glaub, das, kannst kannst das mal ein bisschen genau, ich glaube, dass man das von außen nicht so richtig erkennen kann. Was na, du, du, legst, na, du brauchst im Prinzip eine, eine relativ große Lautsprechermembran, die du einfach auf den Rücken legst, dass halt die Lautsprechermembran nach oben zeigt und dann kannst du, wenn du es so halt hinterher nicht mehr benutzen willst, direkt auf die Membran was drauf machen, oder du bespannst das halt mit so einer, weiß ich nicht, zum Beispiel mit einer, mit einer ja, Folie. Und auf diese Folie packst du dann Farbe, gelbe, rote, grüne, also verschiedene Farben kannst du darauf packen und oder Sand, so ganz fein Vogelsand oder sowas. Und wenn du dann halt den Bass anmachst, also wenn du im Prinzip dann Musik laufen lässt und da halt richtiger Bass ist, dann hast du halt einfach durch diesen Schalldruck vibriert im Prinzip auch diese Membran und dann äh, entstehen Muster oder es fliegen im Endeffekt so äh, Farbtropfen nach oben, je nachdem was für Frequenzen sind an, an unterschiedlichen Stellen und so und das sind halt auch sehr sehr schöne ähm, ja, Effekte, die man da erzielen kann und das ist halt immer so ein bisschen Bastelarbeit und äh, das hat für mich halt auch so einen gewissen Reiz das dann irgendwie in Verbindung mit aufbauen, basteln ähm, Ergebnis erzielen das irgendwie mal zu probieren an ein paar ruhigen Abenden so das, das ist ja so das, was man damit verbindet. Das ist nur schon irgendwie so auch 20 Jahre her, dass ich sowas alles mal ausprobiert habe. Da, hat, da hatte ich halt auch wirklich noch Zeit und, und Ruhe, mich damit zu beschäftigen. Dann, wo das Fotostudio kam und so, da war es natürlich vorbei. Da habe ich dann ähm, eher mit, mit, mit Studio Blitzanlage experimentiert, um dann wieder ein gewisses Ergebnis zu haben, wenn der Kunde kommt und das haben wollte. Aber so dieses Experimentieren am Anfang, das war für mich wirklich so ein, ich habe Zeit, ich habe ein bestimmtes Thema, was mich reizt und jetzt setze ich mich da einfach mal hin und probiere das aus. Mhm. So, so dieses, dieses eher äh, technische, also weniger im Sinne von, ähm, ich will den Moment oder ich will das irgendwie äh, mit jemand gemeinsam eine schöne Zeit verbringen und dann suchen wir uns irgendwas, was wir gerade machen, sondern es ging bei mir wirklich eher um, um die Technik, das halt irgendwie rauszufummeln, dass das funktioniert, dass die Tropfen schön fliegen, dass der Apfel da rechtzeitig reinfällt und so und, und dass ich halt die Ergebnisse kriege, die ich mir halt vorgestellt habe. So, also das sind so eher so diese, diese heute? technischeren Geschichten. Was dann später ähm, spannend war, ähm, das waren dann so zum Beispiel so Wischer, also so Wischeffekte, wenn du dann irgendwo unterwegs bist. Weiß ich noch, waren wir mal irgendwie auf dem Das in so einem so Wald, da hattest du irgendwie Nadelbäume und, und zwischen den Bäumen ist irgendwie ganz viel Moos, ganz viel es hat irgendwie so schöne Farben und da habe ich dann auch angefangen und habe gesagt, okay ähm, ich will jetzt eine gewisse Unschärfe reinkriegen also ich will jetzt zum Beispiel eher ein emotionales Bild machen, indem ich halt die Kamera ähm, von mal, tut mir leid, wenn es hier ein bisschen klappert ich habe das Mikrofon von der anderen Seite das heißt beim Gestikulieren knalle ich jetzt <lacht> knalle ich jetzt gegen den Mikrofonständer ähm, ich muss ruhiger werden beim Reden, nee aber ähm, dann habe ich halt angefangen äh, die Kamera halt von oben nach unten zu schwenken bei der Aufnahme so dass du halt so diese, diese bekannten Wischeffekte hinkriegst, dass die senkrechten Linien verwischen und ähm, dass es irgendwie ein emotionaleres Bild wird. Also das hat sich dann ähm, ja, ein bisschen verändert über die Zeit, wo du halt nicht mehr so viel, so viel Freiraum hattest, dich irgendwie abendelang hinzusetzen, sodass der Drang zum Experimentieren immer noch da ist. So. Aber wie schon gesagt, das sind alles so Dinge, die. Ähm, die ich früher mal gemacht habe und wo man dann sagt, ja, das hast du schon mal gemacht, du weißt, wie es geht, das reizt gerade nicht mehr. so Und, und das ist, glaube ich, der Punkt, den du immer ansprichst, so eher vom Technischen und, und nicht vom Emotionalen. Nicht zu so sagen, okay, ich setze mich jetzt mal hin oder es ist eine interessante Sache und ich mache es jetzt einfach mal, weil es Spaß macht, ähm, irgendwie aus, aus Jux und Dollerei, sondern ähm, ich weiß, wie es geht. Ich könnte es machen, wenn ich es wollte, aber irgendwie habe ich keinen Bock, weil es reizt mich gerade nicht mehr. <lacht> so. Ja, ja,
0: ich, also mir, das ist wieder so eine Sendung, wo, wo wir tatsächlich von zwei verschiedenen Arten der Fotografie sprechen. Das ist total krass. Also vielleicht versuche ich einfach mal, ich erkläre dir mal, warum ich gerade so hake die ganze Zeit. Vielleicht kommen wir damit. <lacht> Wie verstehst du dann äh, mein, mein Problem? Also die Fotografie ist für mich ja nie. Also weißt du, ich liebe vielleicht anders. Wir, vergiss kurz die Fotografie. Ich habe zur. Fahrradprüfung zur bestandenen Fahrradprüfung Autobild-Abo geschenkt bekommen. Vermutlich, weil mein Vater Geld sparen wollte, weil bis dahin hatte ich alle Spielzeugautos, die es zu kaufen gab, von Matchbox und von Sico und wie sie mit mhm. alle heißen. Und die Autobild ist deutlich günstiger, da kann man sich die auch angucken, die ganzen Autos. Oder als Motivation für später. War das die Idee. Ja. So. Jetzt habe ich mich immer schon für Autos interessiert. Ich kenne seit vielen Jahrzehnten die verschiedenen Autotypen, welcher Motor mit welchem Hubraum an welcher Stelle irgendwelche Steuerkettenprobleme hat oder auch nicht und Krass. Manchmal, wenn ich am Grill stehe mit so Autofreunden, könnte man glauben, ich sei Kfz-Meister. Wenn du mir jetzt sagst, würdest du bitte mal die Zündkerzen von diesem Golf 2 wechseln, breche ich mir die Finger. <lacht> Wenn ich denn dann überhaupt versuche. Ja. Ähm, wir haben an meinen Autos sehr viel herumgeschraubt. Ich weiß noch genau: Nockenwellenschaden, Audi 90 2,3 E, geilster Motor von Welt. Auto macht einen Riesenspaß zu fahren. Auto war kaputt, die Nockenwelle musste raus, ganz unten im Motor, alles auseinanderbauen. Vier Freunde am Start, alle hatten Riesenspaß. Ich habe Kaffee gemacht und von McDonald's das Essen geholt, weil ich ein und was festgehalten und so. Aber ich habe da keine Freude dran. Basteln alleine führt zu nichts für mich, ist ganz schlimm mhm. und einen Ikea-Schrank aufbauen Schade, du mir helfen? könnt ihr euch alle zu mir setzen, könnt ihr mich unterhalten Ich, ich Also Wenn ich das, wenn ich das geschafft habe, habe ich das Gefühl ich hätte irgendein Kernteilchen gespalten wenn der Ikea-Schrank <lacht> steht nee, Ehrlich jetzt, ich habe neulich äh, ja Winterreifen bestellt, mal wieder so komplett neu und so und habe angefangen einfach mal so einen Wagenheber anzusetzen, habe mich gefühlt, als wenn ich gerade ein Haus fertig gebaut hätte oder wenn ich mal die Scheibenwischer selber wechsle und so Dabei komme ich jetzt nicht besonders Verrückt. gut weg. Ich erzähle keine nee. Geschichte, auf die ich stolz bin, sondern das gehört <lacht> zu meinem Wesen, so dass ich kein Bastelfuzzi bin. Ja. Genauso ist es in der Fotografie. Ich finde ganz viele Sachen total spannend, aber wenn es mir zu fummelig wird, gehe ich einfach weiter. <lacht> ich habe klar schon mal Bock, als Riesending mich mal irgendwas zu widmen. Also ich überlege zum Beispiel gerade, wenn es der Frühling kommt, ob ich mal wieder Infrarotfotografie versuchen möchte. Mhm. Analog mit Filmen. Da muss ich ja das Stativ, das Stativ steht hier neben mir, und dieses Stativ ist noch nie benutzt worden. <lacht> ähm, ist mein fünftes Stativ und ich habe viermal im Leben mit, mit Stativ fotografiert, seit 2001. Mhm. Ähm, oder oh, seit der Kindheit wahrscheinlich sogar. Ne? Und das ist einfach nie meins. Das heißt, der ganze technische Shit, ähm, der, 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 der theoretisch ach so spannend ist, den mag ich nicht, wenn ich stundenlang mich damit beschäftigen muss. Mhm. So, wenn ich dann, ne, das ist nicht meins, genau wie Photoshop Composings oder so, war nie meins, weil es einfach so eine lange Beschäftigung mit irgendwas ist. Und ich finde es so super spannend mit dem, was da ist aus der realistischen Situation als Abbild in der Kamera das Fetteste herauszubekommen, was geht. Hm. Das heißt, bei mir auf der Liste stehen nicht Splash-Fotos, äh, Sand und Farbe auf Lautsprechern, die springen und Langzeitbelichtungen, bewegende Lichtfasern und so. Das waren jetzt deine Punkte zum Teil. Ne? Wischeffekte, Langzeitbelichtung und so weiter und so fort. Total cool, theoretisch komme ich auch immer wieder mit, wenn es jemand versuchen möchte. Wenn Farina das jetzt mal versuchen möchte, finde ich das voll geil. Aber tatsächlich sind diese alten Arten von Fotografie damals nicht meins gewesen und heute nicht meins, weil es mir technisch zu so aufwendig ist. Und das hm. ähm, ist völlig cool für den, der es machen will. Aber deswegen habe ich gerade die ganze Zeit so gedacht, Hey, Moment, ich wollte die Sendung wo ganz anders hin in dieser Sendung. Ähm, <lacht> ja. Bei mir steht da das Fototagebuch, ja. dass ich mir mit der Kamera in der Hand Gedanken mache, wie meine Tage verlaufen. Wenn ich traurig bin, gehe ich fotografieren. Im Liebeskummer gehe ich fotografieren. Das war so die, die Beginne meiner Fotografie. Selbstporträts, ich kann mich selber nicht sehen, aber ich finde es schlimm, wenn Leute mich fotografieren und dann zeigen, aber wenn ich es doch verdammt nochmal selber mache, ist es total interessant, so lange da drauf zu drücken, das ist ja auch eine Form von Bastelarbeit, hm, ja. bis dass ich mein eigenes Selbst gut sehen kann, das Gefühl habe, dass ich das bin. Ähm, Landschaften und, und Stadtlandschaften, ob urban, Bauernhof, egal was, im Rahmen meiner Stimmung zu fotografieren. Jetzt kommt der Januar, Februar, es ist grau und grau. Ich mag es total danach zu suchen. Wie kann ich jetzt meine Stimmung darstellen? Und das hat wenig damit zu tun, also maximal mit hoch- oder runter belichten, Aber nicht mit irgendwelchen Aufbauten und irgendwas so. Ne? Oder was ich auch wieder extrem gut finde, wenn jetzt du vielleicht als Hörerin oder Hörer oder auch du, Lars, extrem gestresst bist oder ich extrem gestresst bin von meinem Job, wenn es mal wieder richtig anstrengend war, meine Akkus leer zu laufen, dass ich mich selber mal wieder nicht gesehen habe. Ich war lange nicht fotografieren. Vergiss mal das ganze professionelle Zeug, was alles irgendwie auch bei Instagram ist und in der Fotocommunity und in der Galerie und hier in Eiffelturm und da irgendwie Loch Ness und alle haben, weißt du, alles ist am Start so. Vergiss halt alles mal und geh mal wieder mit der Kamera fotografieren mit einer offenen Blende und fotografiere mal wieder den Stacheldrahtzaun an dem ein Stückchen Pullover hängt, wo irgendwie hängen geblieben ist, als mhm. als äh, mit offener Blende oder fotografieren mal wieder die. die die na die Kirsche am Baum ist jetzt nicht mehr da, aber äh, vielleicht vielleicht am Baum so ein Eiszapfen, der da hängt oder äh, je nach Wetterlage ein bisschen mhm. Nebel, aber vor allen Dingen versuch mal wieder die Blende einfach gnadenlos aufzureißen. Und vergiss, dass Menschen sagen, ja, ja, das kann ja jeder, das ist nicht wichtig, du bist gerade wichtig und mach mal wieder die Dinge von früher, ohne darüber nachzudenken, ob sie gut genug sind und mach mal mit der aufgerissenen Blende irgendwie den alten, ich, ich habe mir so viele solche solche Feld, ähm, wie nennt sich das, solche Pfosten, wo der Zaun dran festgemacht ist von den Feldern, ja. die sind teilweise gefühlt 100 Jahre alt, ganz altes Holz, Moos drauf, kleine Pilze wachsen da raus, gerade jetzt so im Winter, halt da mal wieder einfach die Blende 1.4 oder 1.8 drauf, die du so hast und das ist für mich eine Art der Fotografie, die wirklich runterbringt, die wir uns oft verbieten, weil wir ja cooler geworden mm. sind. Warum soll ich ein Fototagebuch machen? Warum soll ich graue Landschaften fotografieren? Warum soll ich Selbstporträts machen oder die Blende aufreißen, um nur einen so einen Punkt zu sehen? Und mit diesen Gedanken bin ich hier reingestartet und bin deswegen, es tut mir total leid, mein Problem, mein Fehler, die ganze Zeit gestolpert, während
1: du hier was bauen und basteln wolltest. Und ich so. finde das, ich finde <lacht> das aber das überhaupt das nicht. Also ich glaube, wir sind da äh, gar nicht weit auseinander, weil. Wie immer, ja. Ich, nein, weil, weil, Du bist eher der, der sagt: Mensch, reiß die Blende auf und fotografiert das, was dich emotional bewegt. Und, und was dich vielleicht früher gereizt hat, aber irgendwie aus gewissen Gründen gerade nicht mehr. Und weil alle sagen, offen Blende kann jeder, also mach's doch trotzdem. Und, und ich sag halt: Mensch, früher hat mich halt äh, gereizt, irgendwie mich da irgendwie äh, zu experimentieren mit, mit, mit äh, Sachen, die ins Wasser fallen. Und ähm, alle sagen: Boah, das ist eine uralte Geschichte, das macht man doch heutzutage gar nicht mehr. Und mach's trotzdem. Nee. Also im Endeffekt sind wir gar nicht so weit auseinander. Wir haben halt nur unterschiedliche Typen. Ja, ja total. Eine, ich wusste eine noch, eine, nicht, ist.
0: wie wir es umsetzen sollen jetzt gerade. Genau. Ich habe gerade einfach ein Problem gehabt, diese Sendung <lacht> zu produzieren, weil ich nicht wusste, wie wir da übereinkommen. Grundsätzlich wir am Ende wir sind ja nicht umsonst so gerne nebeneinander und trinken ein Bier, weil wir uns da einfach gegenseitig <lacht> auch total inspirieren. Du hast mir auch schon dazu gebracht, wieder Sachen zu machen, ja. die ich eigentlich für viel zu technisch gehalten habe, wo ich nachher gemerkt habe, okay, das hat mir jetzt aber auch gut getan. Mhm. Es war cool, mit euch an der blauen Stunde zu stehen und plötzlich kommen da andere Leute, die sowas auch noch machen, das ist ja eigentlich, in meiner Welt war das lange vorbei und dann kommen da
1: Menschen und, ja, und sagen, High nee. Five, ihr auch hier ja, ja. und so. Genau. Das war cool irgendwie. Genau. Würde so. ich wahrscheinlich
0: alleine nicht machen, aber mhm. war schon ganz gut, sich mal mitreißen zu naja, lassen. Naja,
1: aber du hast ja auch gerade gesagt, dass du halt äh, Dinge tust, die dich dann irgendwie wieder runterbringen indem mhm. du dich halt mit, was weiß ich, auf, auf die Zaunspfähle konzentrierst oder keine Ahnung. Und ich meine dieses, dieses, ähm, ich bastel so lange rum, bis der Apfel zu richtigen Zeitpunkt ins Wasser fällt, das ist ja auch so ein bisschen was mit Meditation. So, weißt du, du hast halt ein Ziel und dann machst du das. Und das sind halt Momente, die sich immer wiederholen, bis du den richtigen erwischt und so. Das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes. So, Es gibt Leute, die mhm. basteln aus Streichhölzern irgendwelche riesengroßen Harry Potter Schlösser und das bringt die total runter und hat aber was mit Basteln und mit 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 Erschaffen von irgendwas zu tun. Und, und andere, die die laufen rum und gucken sich irgendwelche Hausfehler an und das bringt die genauso runter. Also ich glaube, so weit auseinander sind wir ja gar nicht. Nur, dass wir halt bestimmte Motive, die wir halt früher irgendwie spannend fanden, jetzt aus diversen Gründen halt denken, das nicht mehr fotografieren zu müssen oder nicht mehr zu können. Und ich glaube, so dieses Zurückerinnern, -zurück warum hat mich das damals angefixt, war das eine schöne Zeit und Lass es uns doch nochmal probieren, vielleicht auch so im Sinne von, von Inspiration für, fürs kommende Jahr jetzt. Also was könnte man denn alles mal fotografieren? dann mhm. kannst du ja sagen, ich nehme für jeden Monat irgendwie ein Thema vor, ähm, Dinge, die du schon lange nicht mehr fotografiert hast.
0: VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
1: VoiceOver ein, Einstellungen.
0: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
1: Bücher, Kontakte, Kalender zum Öffnen Doppeltippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11.
0: Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone.
1: Und dann hast du so einen so so ein Aufgabenkatalog oder was auch immer. Und ich glaube, das Spannende daran ist ja dann mal zu vergleichen, wie hast du es denn früher gemacht und wie machst du es denn heute? unterscheiden sich die Ergebnisse, kommst du jetzt eher zum Ziel, also gut, da ist man wieder bei dem, bei dem Ergebnisorientierten und nicht bei dem Erlebnisorientierten, aber du könntest dich ja zum Beispiel fragen, wie fühle ich mich jetzt und wie habe ich mich vielleicht früher gefühlt. Ja, voll. So, weiß. Ja, ja, voll. <lacht> naja. Also ich, ich fand es halt tatsächlich, also ich,
0: such, ich das, hat eine Frage, das ist eine Frage von Erwartungen, ne? ich sage an vielen Stellen ja auch immer, ja. keine Erwartungen aufbauen und so. Ich habe halt nur nicht damit gerechnet, natürlich sind wir nah beieinander und dennoch irgendwie entfernt, ne? also, weil wir sind nicht, nee, wir sind nicht entfernt, du bist in dem Punkt, glaube ich, wie viele Männer wäre jetzt sehr auf Gender bezogen, ne? <lacht> ich weiß. Aber am Ende entdeckt das manchmal, ne, das ist ganz interessant, also da finden sich bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer wieder dass ähm, wenn es an irgendeine emotionale Geschichte geht, du bist ein super, darf ich das so sagen offiziell hier? Ja, ne? Eigentlich bist du ein ganz emotionaler Typ, der ganz sensibel ist, der am Ende das aber auch gerne versteckt. <lacht> der sich gerne mit Dingen beschäftigt, die irgendwie äh, dann am Werk, an der Werkbank passieren, das ist ein bisschen übertrieben, aber mit dem man bastelt, wenn es dann emotional gerade nötig ist. So, mhm. Das ist ja einfach eine andere Herangehensweise und am Ende ist wahrscheinlich der austragende Punkt der gleiche irgendwie. Mhm. Ganz interessant, aber ähm, Vielleicht nochmal ein bisschen konkreter. Haben wir irgendwas, was wir fürs neue Jahr, ich sag mal so mit auf den, auf den Weg nehmen wollen? Auf den Weg? Ich kann gar nicht mehr sprechen. Warum ist das so? Haben wir irgendwas, was wir fürs neue Jahr mit auf den Weg geben wollen? Genau. Wo einmal der Lars und einmal der Falk glauben, wenn du das mal wieder ausprobierst, kann das eine ganze Menge machen. Hast du da irgendwas, was du lange nicht gemacht hast, was eher in deiner Anfangsphase passt, was du jetzt den Hörerinnen oder Hörern einfach tatsächlich mal so hinlegen möchtest, wenn ihr Bock habt, wenn euch das anspricht, macht das mal. Das macht mit euch dieses oder jenes oder ihr habt die Freude, weil oder so. Hast du da was?
1: Also ich kann ja im Endeffekt wieder nur von mir ausgehen. Und also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich... Ähm gerade so diese technischeren Splash-Dinger und so, einfach mal mit dem kurzen ausprobiere. So, dass, dass, dass wir das jetzt einfach mal, dass ich mir das vornehme, dass wir da gemeinsam irgendwie äh, an dieser Art und Weise Spaß haben, ich ihn vielleicht da so ein bisschen zur Fotografie jetzt schon hinführe, so frühkindliche Fotografieerziehung, <lacht> ähm, da in die Richtung zu gehen, ähm, ich glaube, das äh, erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeiten, die ich hatte, an den Spaß, den ich hatte und, und ähm, vielleicht schaffe ich es ja, dass er da irgendwie ähm, auch irgendwie Spaß dann hat, zumindest am ins Wasser werfen und ähm, also das ist im Prinzip dann für mich wieder eine schöne Fortsetzung. Ich habe damals Spaß gehabt, ich habe jetzt Spaß unter anderen Vorzeichen, also eher unter dem Erlebnis und nicht unter dem Ergebnis, also das wäre ja dann im Prinzip auch eine Änderung. Und ich glaube, das ist, das ist in meinem Fall wahrscheinlich dann in, in jedem technischen Thema so, also gerade Sonnenuntergang oder halt äh, Langzeitbelichtung, da geht es dann wirklich eher um das Erleben dieser Situation und nicht um das Ergebnis. Hm. So, da, da ändert sich, glaube ich, dann die Betrachtungsweise und das irgendwie bewusst wahrzunehmen und zu sagen, da früher habe ich das aus den und den Gründen gemacht und jetzt mache ich das auch, aber aus einer anderen Motivation heraus. Ich glaube, da kann man relativ viel auch für sich selber irgendwie mitnehmen. Also wenn, wenn, wenn du das gerade so ansprichst, ähm, ist es vielleicht wirklich interessant, einfach die Dinge, die man früher aus meinetwegen technischer Sicht äh, gebastelt hat und, und probiert hat, jetzt vielleicht eher im Hinblick auf, ähm, wie mache ich es denn, also im Sinne von, wie erlebe ich es denn, das zu tun, äh, einfach mal zu tun. So, weißt du? Hm.
0: Ja, ja finde ich gut.
1: Hm.
0: Finde ich gut, bin ich gespannt, ob es da jemand. Gerade so die Idee mit dem Kind finde ich gerade sehr, sehr gut. Also, das ist natürlich ein, eine Frage des schönen Erlebnisses und dann ist das Ergebnis die Belohnung quasi. <lacht> ja, finde ich gut. Am besten bräuchte man da noch einen Drucker oder so, um das dann <lacht> zu perfektionieren. Aber ja, sehr schön. Wobei ich gar nicht so sicher bin, ob die Kinder das so wahrnehmen, ob dieses, wir wollen Papier in den Händen halten, nicht auch einfach eine Erinnerung von uns alten Menschen ist. Keine Ahnung, haben gestern ähm, ganz enge mhm. Freunde besucht und die Tochter. Ähm, das ist wirklich, jetzt ist keine zwei, ne? Und ähm, Farina hat äh, so ihre, ihre Uhr hingehalten und Farina hat so eine goldene Casio. Weißt du? Mhm. Kennst du die Dinger? Also so eine, so eine digitale Casio. Und die gibt es ja jetzt in so einem edlen Look, der dann aber irgendwie trotzdem diese alte Zeit mit der neuen Zeit, das verbindet alles mhm. so ein bisschen. Und die kannst die hat nach wie vor diese Lichttaste. Mhm. Und dieses kleine Kind nimmt den Finger und tippt die ganze Zeit auf dem Display rum und ja, ja, sich, warum ja. sich nichts tut. Ja,
1: so. ja. <lacht> weiß ich gar nicht, weil wir ausdrucken müssen, ob das nur was für ja. uns Alte ist. Aber Ich glaube, so dieser Prozess, einfach mal zu gucken, wir werfen da was rein und dann gucken wir auf dem Foto, wie das dann aussieht auf der Kamera. Ähm, das, also das kriegt er ja schon mit, was dann passiert und dass man das angucken kann. und So und mm. So einfach in, in diesen Prozess irgendwie mit reinzuführen und ihm das irgendwie auch zu erklären, wie das, wie das zustande kommt. Wir machen das ja. und dann passiert das und ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache, die mich dann irgendwie auch wieder ein bisschen an die Anfänge erinnert. Von daher, genau, also das, das ist auf alle Fälle ein Ding, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Hm. Wobei mit Vor, Vorsätzen ist ja immer so ein, aber es ist ja kein Vorsatz, das ist ja einfach ein... Ja, muss,
0: muss ja nicht so sein, aber es <lacht> ist ja auch eine schöne Sache, die man jetzt mitnehmen kann, wenn man hier mal zugehört hat. Hm. Dann würde ich, ich habe gerade überlegt, welchen von diesen Punkten nehme ich denn? Ja, ich tagebuch Selbstporträts, das sind ja alles irgendwie spannende Sachen, die Emotionen fotografieren und so. Mhm. Aber wenn du jetzt so sehr in der Gemeinschaft bist, ne, mit dem mit dem eigenen Kind oder vielleicht auch mit Kind und Frau oder Mann, je nachdem wie man äh, jetzt gerade ähm, verbunden ist mit den Menschen, dann würde ich mal die andere Seite nehmen, nämlich dieses Mal wieder alleine sein. Mega wichtig, auch für den Papa, auch für die Mama, um Himmels Willen, paar Stunden in der Woche alleine sein und mhm. Da würde ich dann ähm, tatsächlich mal die offene Blende nehmen, weil es so nahe liegt und wir es alle so einfach können. Und wenn wir keine offene Blende haben und haben wirklich nur ein Kit-Objektiv, dann ziehen wir das auf äh, 55 mm oder wo auch immer das Ende ist und gehen ein bisschen näher ran. Dann haben wir vom Bouquet, von der Hintergrundunschärfe ein sehr ähnliches Bild mhm. und ähm, machen einfach mal wieder was, was wir lange nicht gemacht haben. Wir gehen spazieren und konzentrieren uns auf Details. Vielleicht machen wir uns die Knöpfe ins, ins Ohr und hören mal wieder Musik inspirierende Musik, die uns einfach bewegt, ob das eine Musik von früher ist oder irgendwas, was wir neu entdeckt haben, vom Klavier bis hin zu den 90er Jahren, however, und ähm, lassen uns einfach mal wieder darauf ein, ohne Stolz, einfach die Blende aufzumachen und mal wieder so ein bisschen diese mhm. Fokussierung auf einzelne Punkte zuzulassen. Du gehst spazieren, du siehst einen Zaunfall, du gehst hin, du zoomst daran, du machst ein Foto guckst nachher zu Hause, ob es schön war oder nicht, musst du gar nicht gucken, gehst weiter, hörst Musik, schaust dich um, natürlich spricht nichts daneben, trotzdem mal die Landschaft mitzunehmen oder so, aber so Fotospaziergänger, bei denen es nicht nur darum geht, was mitzubringen, was ich in der Fotocommunity bei Instagram oder sonst irgendwo posten kann, mhm. kann ich vielleicht, vielleicht habe ich jetzt was zu erzählen, aber erstmal geht es ums Hier und Jetzt ne? und da würde ich empfehlen, tatsächlich jetzt die grauen Tage auch mal zu nutzen. Die können wunderschön sein. Ja? Eine neblige Weide führt immer dazu, dass du im Vordergrund irgendwo einen Zaun hast und an dem Zaun hängen Tropfen und so Sachen. Da gibt es so schöne kleine Details, die wir in unserem gestressten Leben gar nicht wahrnehmen. Hm. Ich erlebe das immer wieder. So ein paar Freunde, die ich immer mal wieder sehe, total schön, immer wieder mit denen Zeit zu verbringen, aber ich erlebe bei vielen Menschen das gehen denen eigentlich relativ fremd ist, also die gehen dann mit mir durch den Wald, haben auch die Kamera mit und dann ist die ganze Zeit aber Text, 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 Text und es ist ganz aufgeregt alles und dass man mal stehen bleibt und sagt, hey, oh, guck mal da, mhm. da ist ein Zaun oder da ist ein Tropfen. Das ist ganz selten, dass ja. die Leute sich einlassen, ja, weil sie ganz oft zu zweit unterwegs sind, Leute mitnehmen, mit der Familie unterwegs sind, was erledigen müssen. Einfach mal den ganzen Scheiß ausmachen, alleine spazieren gehen und wirklich nur wahrnehmen, was gerade da ist. Mhm. Das ist fotografieren, was man sonst immer übersehen hat. Die ganze Zeit auf den Boden gucken, an den ran gucken. Ach krass, steht dieses Schild schon immer da? Das sieht aus, als wenn es 100 Jahre alt wäre. Ja, ist es dann wohl auch. Du bist mhm. nur zu hektisch. Das würde ich empfehlen. Mal wieder so ein ja, bisschen konzentriert. Die Dinge zu suchen, ganz aktiv beim entspannten spazieren gehen, die man über Jahre oder über Wochen übersehen hat.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist generell das, das, das Grundproblem, das man so ein bisschen hat. So dieses, dieses sich auch drauf einlassen. So Also so, so, also nicht nicht zu sagen, boah, spazieren gehen und hm, ich, ich, hektik, 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 sondern einfach zu sagen, Mensch, ich gehe jetzt mal ganz bewusst und mache Dinge, die ich früher getan habe und die ich lange nicht gemacht habe. Es ist völlig mhm. egal, ob man jetzt spazieren geht oder ob man jetzt äh, technische Sachen bastelt oder was auch immer. Man muss sich einfach erlauben, äh, das auch jetzt wieder zu tun zu können. Und ich glaube, so dieses, dieses mal überlegen, was habe ich denn in meiner Anfangszeit vor 20, 30 Jahren alles so fotografiert, was hat mich denn da gereizt? So, und, und einfach mal zu gucken, okay, ähm, dann suche ich mir einfach mal so ein Thema raus und setze es jetzt auch wieder um, ohne mhm. den äh, Hintergedanken im Kopf zu haben, das kennst du schon, das habe ich schon gemacht, das ist es nicht mehr wert, so, weißt du, das können ja die Kameras heute alle problemlos und ich mache das jetzt einfach nicht, weil das ist ja irgendwie alter, alter äh, Kram von alten Zeiten. Sondern einfach im Kopf so einen Schalter umzulegen. Und da ist glaube ich, völlig egal, was für ein Thema man, man da hat und ob das jetzt technisch oder emotional ist. Das ist einfach so eine Kopfsache, glaube ich, die man, mhm. die man so umschalten, umschalten kann. Also jeder für sich selber. So, das, ja, total. Und das ist, glaube ich, eher so eine Erkenntnis, die man, die ich jetzt so am Ende der Sendung habe. Dass es äh, völlig Rille ist, was man äh, fotografiert, das ist einfach die Einstellung, wie man rangeht. So und dieses das war früher das 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 wie du es am Anfang gesagt hast so diese diese Sachen von damals ach das ist so, so Anfängerkram und so das entsteht ja einfach nur im Kopf und ja. das, das auszuschalten ja. ist glaube ich dann eher so der der Tipp für dieses Jahr glaube ich so
0: ja, das <lacht> Schaltet ja
1: den Kopf aus <lacht>
0: Ja, das, das ist, äh, das, ne? ich meine, es ist natürlich relativ typisch, dass wir bei solchen Sätzen dann ein bisschen lachen, wenn wir sie sonst im Leben nicht so oft verwenden, aber genau das ist der Punkt. Mhm. Genau, das ist der Punkt, mal wieder durchzuatmen. Und äh, es gibt Menschen, und das ist doch cool so, die wie du dann dabei ähm, gerne was zu basteln haben, äh, um mal wieder den Weg zurückzufinden. Ja? Da muss ja nicht irgendwie hier meinst das Einzige sein, was hier gesagt wird, sondern genau das ist ja der Punkt, warum es... Ähm, Warum es häufig irgendwie äh, dann doch so auseinandergeht, dass wir glauben, wir wären so sehr unterschiedlich. Dabei ist in uns das Gleiche los, wenn wir am Auto schrauben, stundenlang irgendwelche Sachen fotografieren mit tausend Stativen oder wie ich spazieren gehen. Da hm. ist ja am Ende oftmals das Gleiche dahinter.
1: Ne? Naja, die, danach, oder die, die Sucht ist falsch. Die Sehnsucht danach einfach mal wieder durchzuatmen. Genau, genau. Und den Kopf auszuschalten und einfach mal sich auf ein Ding zu konzentrieren und dann irgendwie sich wirklich nur damit zu beschäftigen und den Geist genau. so äh, gefangen zu halten, dass halt nichts anderes ran kann. Genau. genau. Sehr schön überlassen. Wir sind
0: ganz schön lang geworden heute. Ne? Das lag sicherlich daran, dass ich am Anfang gar nicht so richtig meinen Weg in die Sendung gefunden habe. Mhm. Ich hoffe, dass es trotzdem okay ist. Bestärkt habt ihr uns dadurch, weil ihr wirklich viele, viele Nachrichten in die Richtung geschickt habt, dass wir diese Dinge zulassen sollen. Das mhm. ist natürlich bei so einem authentischen, echten Gespräch irgendwie auch nett, wenn man das dann darf. An der Stelle vielleicht nochmal lieben Dank für eure schönen Rückmeldungen in der letzten Zeit. Ähm, entweder die, die bei mir eingegangen sind oder auch, muss man einfach mal so sagen, was der Lars mir dann so geschickt hat, was bei ihm reinkam. Vielen lieben Dank, richtig großartig. Schön, dass ihr dabei seid. Ich würde sagen,
1: wir gehen mal weiter und hören uns Sonntag. Oder genau. Lars? Wir machen jetzt Feierabend. Yes. yes. Tschüss zusammen. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben und wir hören uns dann am Sonntag zur nächsten Editor's Choice Sendung. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.